0: Nu ska vi gå till texten Och för er som inte har varit med Så vill jag säga att jag har Här försökt att Beskriva missionssituationen Så vi inte får en falsk bild Av missionssituationen Det är väldigt viktigt Och jag har sagt att det finns Tydliga paralleller Med Jesu egen samtid Och vår vi är ju också tröskelmänniskor på det sättet att vi står på tröskeln till en ny tidsålder. Vi vet att varje tidsålder i frälsningshistorien avslutas med ett sammanbrott. Ett sammanbrott. Och det kommer också den här tidsåldern att göra. Den avslutas med ett totalt sammanbrott. En fortgående upplösning som alltså slutar i ett totalt kaos. Ett kaos där inte längre Inomvärldsliga krafter Teknik, organisation eh, Alltså teknologi Organisation och byråkrati Inte ens psykologi Räcker till för att Lugna sinnena Och upprätthålla Någon eh, Ordning Utan Det tarvas utomvärldsliga krafter Då är Borta och istället då kommer den messias som mänskligheten har manat fram. Mänskligheten. Och när jag säger mänskligheten. Då tänker jag i första hand på den religiösa delen av mänskligheten. Och jag vill också säga det. att den, den som kanske mer än något har bidragit. Till att så sker. Det är ju den avfälliga religiositeten. Har manat fram sin messias och fått antikrist. Som sedan assisteras av den falska profeten Och gör under och tecken Kraftgärningar Som leder till En ny En helt ny Situation Men Det handlar om missionssituationen Alltså Vi lever På tröskeln till en ny tidsålder Och vi märker att Jesu ord om den yttersta tiden är mer och mer aktuella. och Vi förstår också den oerhörda oron, ja, nästan ångesten som ligger i frågan. Jesus uttalar många människor så den ska finna tro när han kommer tillbaka till jorden. Tron är verkligen inte var mans och den blir allt mer ovanlig. Och då är det inte frågan om verksamhetstro Utan det är frågan om uppenbarelsetro Ursprunglig kristustro Nu sa vi igår Att orsaken till att situationen är så komplicerad Är sjökoreligiositeten kö och, och vi ska komma ihåg att sjökoreligiositeten den, den immuniserar Den, den vaccinerar människorna Immuniserar människorna mot det sanna och äkta Och har en förfärligt förfärisk förmåga att skapa en tillvaro Ett förljugen tillvaro Och den framställer tingen på ett fullständigt felaktigt sätt Eftersom den aldrig når de inre verkligheterna Vi möter inte de inre realiteterna utan det är vanligtvis utskikten som vi märker det fram. Därför så har väckelserna överallt där de har uppenbarat sig i människor trängt igenom utsikten, Blotta ting och sammanhang. Som vanligtvis har varit fördolda Och det är just det här Jesus talar om I Matteus 9 Vi ska gå och titta på detta I Matteus 9 och 10 Det är En oerhörd beskrivning Utav missionssituationen Som För en ytlig betraktaren Förefallde vara väldigt motsägelsefull, Väldigt motsägelsefull. Det är så kolossalt många Många element som verkar De verkar samtidigt Och bilden blir komplicerad Och motsägelsefull Å ena sidan Så märker man sökande människor Sökande människor, villrådiga människor Famlande människor Och man kan av det få den uppfattningen att här är det öppet för evangelium. Väldigt öppet eftersom människor är så osäkra, famlande och sökande. Vi märker emellertid att de lever inte i en neutral zon. En neutral zon så de är opåverkade. Eller att använda ett uttryck som är ännu kraftigare- de är verkligen Inte eh, O Varken Overksamma Eller opåverkade Utan de är Mer eller mindre besatta Och talar vanligtvis med en kluven tunga Ja gode det, 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 det är märkligt Det, det är alltså inte det är alltså inte neutrala människor man kommer till. Man talar om objektivitet, subjektivitet och neutralitet. Neutralitet i religiösa frågor och så vidare. Det är inte neutrala människor man kommer till. Säger Jesus. Utan tvärtom. De, är, de, de har tagit ställning. Medvetet eller omedvetet. Så har de alltså kommer att inför med ett ohyggligt block och de jag skulle vilja säga de, de, som är, de som har minst kunskap men är mediala är egentligen de farligaste för att de som har kunskap de opererar efter helt andra efter helt andra riktlinjer och med helt andra metoder. Och därför möter vi också de här motsatserna i uppenbarelseboken. Det står om den falska profeten som stiger upp på jorden. Det fasta, stabila. Det fasta och stabila. Och då det står talas om exempelvis Viljures tecken. Det där hemlighetsfulla talet. Så står det om de som har talet inristat på sin panna. Men också de som har det på sin, på sin högra hand Där har du å ena sidan det, det jag skulle vilja kalla för I genomtänkta och i systemsatta En utvecklad filosofi Å ena sidan Det har med förståndet och förnuftet att göra Så har du å andra sidan Den högra handen Som står som bild för handlingsmänniskor som inte kan eller har så stor kunskap eller hög kunskapsnivå Men som handlar efter ett givet mönster Eftersom de står under ett herravälde Ett välde som de strängt taget vet väldigt lite om Men de är mediala Och därför så ser vi också att i motsats till jorden Det fasta stabila och jag skulle nästan kanske kunna säga den ordnade, civiliserade delen av mänskligheten. Så har du det upprörda havet. Och ut ur det här upprörda havet, där stiger antikrist. Som delegeras satanisk myndighet ifrån början. Han stiger upp ur det upprörda havet. Och där möter du alla dessa ohydliga krafter som det upprörda havet representerar. De som så att säga, förbereder, planerar och beslutar. Och så har vi de som verkställer. Och de som verkställer är vanligtvis de lydiga hantlangarna. De har märket på högra handen och förverkliga så att säga, idéerna som eh, blir blir erkända. Nå, vi, vi ska alltså göra klart för oss att här har vi det oerhört motsägelsefulla. Å ena sidan ser vi här öppenheten, öppenhet, denna längtan, denna tolerans, denna humanism, denna venlighet. och, och andra sidan motsatserna, och vi ska se hur Jesus tecknar det i Matteus 9. Där säger Jesus först så här, i den 35e versen kan vi läsa och Jesus gick omkring alla städer och byar undervisade i deras synagoger och predikade evangelium om riket. Han predikade evangelium om riket och botade alla slags sjukdomar och all slags skröplighet. Och när han såg folkskarorna önkade han sig över dem eftersom de vore så illa medfarna och uppgivna. Lyssna nu noga till detta och ta helst upp din egen bibel och bläddra fram till Matteus 9 och läs där tillsammans med mig Den här beskrivningen av, Som Jesus ger här Alltså här beskriver han Förhållanden Som Är väldigt gripande Och han säger Han säger så här När han såg folkskaran ömkade han sig över dem Eftersom de vore så illa Medfarna uppgivna Lika får som inte har någon herde. Därför sade han till sina lärjungar Skörden är mycken Men arbetaren är att få Bedigen för den skull skördens herre Att han sänder ut arbetare till sin skörd Och här måste vi dröja en ganska god stund För att riktigt ta reda på vad Jesus kan mena När han säger att arbetare ska sändas ut Till den myckna skörden Och Jesus pekar på Den enda framkomliga vägen För hans sänderbud den enda framkomliga vägen för hans ändebud i den här speciella situationen. Alltså. Det skulle vända sig till ett religiöst folk, ett frunt folk. Det skulle vända sig till ett längtande folk, illa medfaret folk. Ett fingrat folk, ett plågat folk. Och Jesus säger, det som är absolut nödvändigt och som är det första. Man måste Tänka på Och avskilja sig för Det är bön Bön Och där skulle jag vilja säga All mission börjar med bön Men vi ska lägga märke till Han säger inte att vi ska bedja Så det är böners största allmänhet Utan bedja om en speciell sak Alltså att bedja om arbetare Eller bedja om redskap Och jag skulle vilja Riktigt dröja inför det här Vad Jesus kan mena med Att arbetare ska sändas ut Till en myckna skörden Och det finns heller inga möjligheter Att bedja på ett rätt och sant sätt Om inte vi Får en vision Vi måste få en vision och så måste vi få uppleva smärta. En djup smärta. Det vill säga. Vi måste känna med människorna. Och uppleva. Detta lidande. Som är ett steg på tredje lidande. Ja vi måste känna. De här krafterna och makterna. Som de är bundna utav. Vi, vi måste gå i närkamp med dem. Det som först måste till. Det är bön jag är verkligen förvånad över att missionsarbetet tycks kunna uh, gå vidare utan ett fungerande böneliv det förvånar mig väldigt mycket finns det något område där vi kan testa en församling eller en kristens inre liv Seriöst i fråga om Seriöst på den här punkten Bönen, bönelivet Frågan om Att vi beder Men också frågan om hur vi beder Att tänka sig Ett evangeliskt arbete Utan bön Det är som att försöka Få en bil att gå utan Drivmedel Vilken bil Som helst rullar du kan få 10 eller 20 stycken som skjuter på ditt fordon och det rullar. Du kan få dem att skjuta på anstränga sig och springa efter ditt fordon och skjuta på det och det rullar. Det går. Det kan vara en modern bil, en amerikansk bil. Det kan vara en buss och du kan få 10, 15 och 20 som rullar, som skjuter på och den rullar. Men har du drivmedel, då kan du säga åt dem som skjuter på att sätta sig i bilen. Halleluja. Då kan du be dem sätta sig i bilen. Varsågod och sitta upp. Och, 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 och bilen kommer att föra dem vidare. Därför att den har drivmedel. Och drivmedlet, vad det är, borde ju vi veta. Och nu vet du det finns ju ingen så oförnuftig människa Som säger så här När det helt plötsligt att stopp vid något, Någon dikesred någonstans Ingen som säger men snälla ni är det stopp Jag tankade ju bensin Då jag köpte bilen Varje bilist vet ju Att Det är plats han oftast besöker Utom hemmet Det är bensinmacken Och det är ju likadant i Guds rike Den plats man Oftast måste besöka Det är ju tankningsstället Vi måste ju till bönestället Och, och, och du förstår Finns det inget böneställe upprättat Eller som vi hörde här igår kväll Ett, ett altare upprättat Naturligtvis ens eget liv Först och främst Då ska vi inte för ett ögonblick tänka oss Att Guds värld ska kunna gå vidare Vi kan skapa effekter Och rörelser Genom vår kunnighet och våra talanger Men det blir ingen andlig frukt av det Utan det som är fött av kött Är kött Och det som är fött av ande är ande Människor ser till att du kommer till tankningsstationen. Och får rätt Bensin och Rätt och fanvärde Ära vare Gud och lammet I tanken Då ska du få se det Att det där fordonet som du hade så fruktansvärt mycket arbete med Det kommer att gå helt av sig självt. Och du kan be de andra Att stiga upp I bilen Och ni kommer att köra rätt Så bekvämt Fattar mig ju rätt Därför att Gud Är ju inte intresserad av att vi använder Så att säga vår fysiska kraft För att slita ut oss på att få hans märk vidare vad han vill göra det är att göra sina gärningar kunniga. Och det vet du väl människa, det är ju ingen reklam för Volvo. Om alla Volvo-ägare springer omkring på gatorna. Eller skjuter alla Volvo-bilarna så att säga på våra gator. Det är ju ingen reklam för Volvo. Eller andra bilmärken. Jag kanske heller inte ska göra en reklam för Volvo här. Det vill jag inte göra. Men vi ska göra klart för oss. en att Det är ju ingen reklam för ett bilmärke. Att människorna som har det måste skjuta det oupphörligt. Vad vi måste göra klart för oss. Det är att vi skaffar oss drivmedel. Och det, det kanske är endast på ett ställe. Och där är bönen. Och då vill jag säga först och främst. I den enskilda bönen. Att gå in i din kammare och stänga igen din dörr. Vet till Gud som ser det dolda. Då ska Gud som ser det för dolda veder Gälla det uppenbara Och du ska inte tro det att Lovsången i och för sig Kan ersätta denna bönekamp Och har du tänkt att Guds värld ska ha framgång Så måste du ju bedja att Herren får Sända fram arbetare Och lägg märke till han säger, Skörden är mycket arbetare För det är en skull att han sänder ut Arbetare till sin mykne skörd Lägg märke till han säger inte Arbetare till sodden utan arbetar till skörden. Och jag vill säga, varje situation kräver sina speciella arbetare. En speciell typ av arbetare. Därför att skörde är det tyngsta som överhuvudtaget existerar. Det fanns inte skördetröskel som har väldiga vid under vid den här tidpunkten när Jesus talade. Varje lite kärve som skulle räddas, den fick man helt enkelt skära ner med handen och binda ihop och arbeta med. Och det fanns inga tröskor som tog hand om skörde som tog hand om tröskningen utan det fick man också göra praktiskt taget manuellt det, 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 det är ett fruktansvärt arbete så han gör klart för, för, för lärjungarna det att det, det är förenat med mycket ett stort ansvar och varje tid, varje tid, såningstiden kräver sina arbetare och skördetiden kräver sina speciella arbetare som är avskild, inte för såningsuppgifterna, utan för skördeuppgifter. Och vi vet också att skördetiden är kort som vi sjunger. Mycket måste ske på kort tid. Det är anledningen att få in bärga in skörden innan ovädret kommer. Eller också för att tillämpa skriften i ett annat sammanhang. Det är synliggna att berga de här skördefälten innan fienden skövlar dem. Det, det som har skett i vårt land är ju det att fienden har skövlat fälten. I stor, alldeles för stor utsträckning. Därför att det har funnits arbetare. Och när jag säger det jag ska säga nu så gör jag inte det är För att jag har speciellt på att vara oförskämd. Men jag, jag tror ändå. Att det är på det här sättet. Vi har, vi har fått de pastor och predikanter vi förtjänar. I kristenheten. Vi har fått dem. Funktionärer. Så att säga som vi förtjänar. Vi har velat ha så att säga en verksamhet. Som ser ut på en verksamhetsmodul. Som ser ut på det sätt som kristenheten gör idag. Och vi har fått människor att sköta det. Mot bra betalning. Med duktiga. Funktionärer. På många områden. De är bildade. Och det är fina människor. Jag vill inte klandra dem som personer. Men de är inte arbetare. I den här meningen. Och vi ska se. Vad nu Jesus ska mena. När han talar om arbetare. Om vi går till nästa kapitel. I det tionde kapitlet. Så får vi en beskrivning. Som är fruktansvärd. Därför att. Då visade det sig det. Att det, är inte, det är inte de utsända. Som bestämmer fältet Utan gränserna Är det Herren som sätter säga, Han sänder dem Till det platser dit det ska gå Men det är inte nog med det Att han ger dem Denna uppgift Inom ett förstämt område Han ger dem också Den utrustningen Som motsvarar det områdes behov Alltså vad jag vill göra klart för oss alla Det är detta vi, vi måste först bli gripen Men vi kan inte famna hela världen Hur mycket vi skulle vilja Utan Gud tar ut ett område åt oss Och för detta område De människorna får vi en speciell kärlek Och de kommer att älska På ett annat sätt så vi känner att Vi vill gå i döden för dem Så ligger det till Och När detta inträffar då kan man inte Arbeta mekaniskt längre Utan då, då handlar det inte längre Om funktionär Utan då handlar det om släkt och Faderskap Feder och mödrar Som måste gå in Under ett ansvar av en helt annan Karaktär Här i tionde kapitel Ska vi se hur den här Hur det här missionsfältet ser ut dit. Där man skulle säga att vi ska upptäcka att miljön är förgiftad och fördervad. Utav sök och religiositet, falsk religiositet, och framförallt Utav en fullständigt felaktig Messiasbild. Eller en förkrympt eller stympad Jesusbild Krist, eller stympad Messiasbild? Man såg den förhärligade den härligge messias Men såg inte den lidande Och på grund av att man inte såg den lidande messias Under hans förnedring Så förstod man heller inte Jesus Då han stod mitt i landet. När vi går in i nästa kapitel Så säger Jesus någonting Som de här sändebuden Måste iaktta och detta är en oerhörd skola det var, det var regler som de måste nöta in Lära sig och praktisera I den första delen av det här kapitlet så heter det ju Att den Jesus som vedjar om förbön Han tar ut redskap Det är någonting märkligt detta Att man kan få kärlek till en speciell grupp Till speciellt folk man får kärlek Därför att det är precis som Jesus På ett alldeles speciellt sätt Uppenbarar för ens ande Att i den här gruppen har jag Speciella redskap Jag beder i och för sig inte Att jag ska få se Miljonerna Kommer att tro på Gud Men tänk om jag skulle få vara med Och föra fram ett eller annat redskap Som skulle kunna vinna dem tusen För Jesus jag har upplevt någonting märkligt Med avseende på pilgrimsskolan Och idag förmår jag inte Formulera det Därför att jag är inte mogen till det Jag har bara förnummet att det har skett någonting I min ande som pågår Och det måste betraktas Jag upplever det som en En födelse I ett, i ett mycket märkligt andet skeende Och tänk att Herren visade mig Utav allt det vi har företagit oss under de här åren Så är den i särklass mest betydelsefulla saken Pilgrimsskolan och, och jag, jag spekulerar inte i effekter Jag vet inte vad framtiden kommer att bära i sitt sköte Och jag frågade herren Hur ska detta kunna gå i längden Och klara alla de bördor som jag förenade med detta arbete Då har herren bara svarat Det är inte din sak Utan det är min sak Det du ska göra det är det jag sagt att du ska göra idag. Och sen där är det min sak att leda detta till ett seger i slut. Det som måste till. Det är att Jesus sändebud Får en unik utrustning. Den måste vara vesensskild ifrån allt annat. och Den kan inte hämtas upp den här utrustningen vid något seminarium. Man kan inte lära sig till det Utan det är frågan om en speciell utrustning Helt utomordentlig Man måste umgås med Övernaturliga krafter Och förmedla Guds rikens kraft I tid så läser vi om apostlar Vi läser om profeter, herdar Evangelister, lärare vi vet ju Vad som var deras uppgift Det var ju att göra församlingen skicklig Att utföra Hans tjänarvärv Uppbygga kristig kropp Alltså församlingen skulle utföra det här tjänarvärvet Kroppen skulle uppbyggas i ståndsättas Och det, det skulle alltså vara Övernaturliga krafter Som skulle transformeras In i församlingen Och genom församlingen Bringa ljus Och liv Utöver hela mänskligheten vi, vi lägger märke att detta fungerade Man hade Denna ordination Och man kunde genom under och tecken Legitimera Guds rike Inte bara proklamera men också demonstrera dess kraft Det ser vi i skriften. Så när vi beder om redskap Arbetare då måste vi beda Om arbetare som är övernaturligt Utrustade men, 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 där kommer den sak som jag på ett alldeles särskilt sätt känner mig manad att poängtera. En övernaturlig utrustning, den kan också exploateras i ett själviskt syfte. Så att man koncentrerar uppmärksamheten till sig bygger upp någonting omkring sig själv. Man kan till och med, med övernaturlig gåva bli förmögen om man har sinne för det. Men den som blir rik på evangelium är en bedragare Den som blir rik och skaffar sig en förmögenhet på evangelium Är en bedragare Och det spelar ingen roll om man är svensk eller amerikansk Till Jesu måste underordna sig den ställning Jesus själv hade Det var egentligen den här Han sa så här Revarna ha var kulor himlens fåglar hava nästen Men människosonen Har ingen plats Där han kan vila sitt huvud Och lägg märke till Ju längre in I Guds fullkomliga plan Man kommer Ju mer upplever man Fattigdomen Som en ynnest Och varför blir den ynnest Ja, jag ska visa på det på jag ska visa det. På. Varför blir detta en Man upplever att det är en nåd att dag för dag på samma sätt som Jesus vara beroende av fadern. Jesus hade ingen åsna. Jesus hade ingen sal där han kunde bereda en måltid. Det hade han inte. Han fick låna en. Jesus hade ingenting av det närvarande kunde erbjuda. Ja, han blev erbjuden allt. Men han sa nej. Och så sa han ja till Guds fullkomliga vilja. Och nu ska vi se varför detta är så nödvändigt. Det ligger nämligen till på det här sättet. Och jag vill att du ska lyssna noga till det nu säger. Det är nämligen på det sättet. Att i världen där byggs människovärdet upp efter ett speciella normer. Vad är det som ger dig värde idag? Och vad är det som ger människan värde i tiden? Tänk efter Ja det som ger dig självförtroende Observera självförtroende, inte Guds förtroende Och Kristus tro Men det som ger dig självförtroende Och gör det möjligt att följa den moderna filosofin självförverkligande Och jämlikhet och allt samman Det där jämlikhetsdrevande som är det mest falska man kan tänka sig och det pågår i världen jag är att den har fullständigt felaktiga utgångspunkter, men vi, vi, vi lämnar det. Det som ger människor ut i världen idag, det är du kan kalla för människovärde, vad är det för någonting? Det ska vi höra här. Det är för det första namnet eller släkten. Det är inte likgiltigt vilket namn du har, Vilken släkt du är född in i. Det finns massor av människor som är födda till rikedom Och det är födda till makt Ekonomisk makt Religiös makt Och politisk makt Vi skulle kunna ta konkreta exempel Det är inte likgiltigt Vilken släkt du tillhör Vilket namn du bär Det föds till makt Föds till rikedom Det föds till privilegier och får därigenom sitt speciella värde i världen. Nu är det en väsentlig skillnad att bära namnet Imsen i, i, i världen och Wallenberg. För att ta några konkreta exempel. Du, jag föddes in i en tvårummar. I ett litet hus och inte till ett slott. Det, är så att det ligger ett väldigt värde i Att vara född i slottet Var släkt Med kungen Och du behöver inte vara kronprins Eller prins utan du kan bara röra dig i Hovets närhet Så har du genom närheten till hovet Så har du Privilegier Det är det värde Men det är inte bara Namnet och födseln Som ger oss värde i världen utan det är också vår bildning. bildning Det är en väsentlig skillnad På bildningsnivåer Och det som ger Människor värde Det är bland annat bildningsnivån Du kan vara Akademiker Exempelvis Och även om vi försöker allt vad vi kan För att sopa igen Alla klyftorna mellan skikten Så är det en väsentlig skillnad På att röra sig i socialgrupp 1 Och i socialgrupp 3 exempel Socialgrupp ett Där har du Möjligheter att få bildning Och man sätter sin ära I att få sina barn in vid universiteten Det är Bildningen Som ger värde Den akademiska titeln Och sedan också karriären Där har du ytterligare Tredje exempel som ger värde Människovärde och självförtroende Det är karriären det ger värde Och, och det är glans Och tillvaro. Men det finns flera ting Egendom Ger också värde Det är en sak att bo Ett rum och kokvrå Och bo i en Sjurumsvilla Det är en sak att ha ett litet torp Och ha En stor bondgård Ett lantbruk när jag nu talar det här Så uttalar jag mig inte om egandet Så som en princip För det vågar jag inte göra ännu För att då är det mycket möjligt Att ingen stannar kvar här Och jag vill gärna att det ska vara kvar här över helgen alltså, låt, låt, låt mig få göra klart för oss en sak Att Det är på det här viset Det är en väsentlig skillnad Att ha ett torp Och ha ett lantbruk Det är en sak att ha en ko om mjölka för att få till sitt eget Behov Och ha 150 kreatur Som ger tusentals kronor Inkomster om dagen Det är metare Och det är självförtroende Det är en väsentlig skillnad Att ha läst vid universitetet I Cambridge I London du, Och har gått på Pilgrimsskolan Förstår du det? Det är en väsentlig skillnad Det är helt olika värderingar Det är inte säkert att du blir advokat i pilgrimsskolan Eller lekare Eller ingenjör Eller byrådirektör eller direktör Det är inte säkert att du blir kommunalpolitiker Veterinär eller hälsovårdsnämndsordförande det är inte säkert, troligen inte Men sannolikheten talar för att du blir frälst du Blir frälst Blir frigjord Och blir en martyr ett herrens vittne Det innebär inte att du blir lottlös och lönlös Det innebär bara att du får vänta på avlöningsdagen Och så får du vänta på förhärligandet Till den dag då allt kommer att utbetalas Efter rättvisa normer och det kommer att utbetalas Vid hedersdomstolen Som himlen har rest Och som heter kristig domstol Det är inte säkert att du får Ärekransar, doktorshattar Vid pigrimsskolan Men du kanske får smededräkten På det och korset Ära vare gudalammet och, och så småningom så kommer du att få kronan Det är en väsentlig skillnad Att vara biskop i svenska kyrkan och ett Maranata vittne Som står och ropar ut på torgen Jesus kommer Det har ett väldigt värde att vara biskop I en stor kyrka Och ha ett ämbete Med guldkors Och andra symboler Det är värde Utav en helt annan karaktär Att vara ett Maranata vittne Som alla, eller varför många spottar på Driver med, kastas hit och dit, och som är brant för eta av de smulor som faller ifrån det rikas bord. De kan ta hundarnas plats, men du var rikad på härlighet. Och vi kan fortsätta i område efter område, och vi upptäcker att det finns ting som ger människan värde i tillvaron, kläderna. Ge människan värde Och makt Och det är därför att vi är så angeligen Om att få moderna kläder För genom just att vi har moderna kläder Där vi up to day Vi uppmärksammade Och kanske också Kanske också beundrade Kläder har väldigt stor betydelse Det är väldigt stor skillnad på att gå i konfektionssydd Och kostym. Den skräddarsydda kostymen ger ett helt annat självförtroende. Framförallt när man ser ut som jag gör. Alltså, vi måste göra klart för oss. Det finns en hel del sådana här saker som ger värde, mervärde och självförtroende. Och varför jag betonar det här så starkt? Det är därför att du ska förstå vad Jesus nu gör. Vad gör han? Det första som sker med de här. Det är att han avkläder dem Eller avrustar dem Allt som ger dem självförtroende Och värde i världen Allt som fegrar Och fångar Och, 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 och drar och, 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 och imponerar Och duperar Och får för allt som han, han tar allt sig ifrån dem De får inte ens ha två mantlar Inte två par skor Och de får inte ha rensel med sig De får inte hamstra någonting och de får inte ha guld eller silvermynt. Och de får heller inte ha vapen. Därför att de representerar ingen inomvärldslig makt. Och har inga inomvärldsliga maktmedel till sitt förfogande. Men du ska få se den diametrala motsatsen. Och där det, det som grämer mig och skrämmer mig och plågar mig. Och du ska se den fullt utbildad och utvecklad. Därför att det finns en falsk religiositet. Som har sett det som sin huvudsakliga uppgift att skruda sig i alla de maktmedel som världen överhuvudtaget förfogar över. Hon har allt samman detta. Allt samman. När Petrus sa silver och guld har jag icke så var inte det en lögn. Eller ett påstående. Det var en verklighet. Men han borde ha haft ganska mycket eftersom han alldeles nyss... Hade varit med om en väljarveckelse som hade gjort att många kom Och la ned förmögenheter vid hans fötter Han kunde ha sagt där i helgedomen Hörde vi ska ta hand om dig Vi ska föra in dig på vårt hem Vi har medel och resurser till dig, För det fanns ju väldiga resurser Jag vill inte förakta dem som bygger härbergen uppfattade inte så Men det är frågan om motivet Vad är det vi är ute efter? Vad är vi ute efter, vad vill vi Vad är det för härlighet vi vill ha Vill vi ha den närvarande tidsålderns härlighet Så kommer det att erbjudas oss Men det är en korslös härlighet Vill vi ha korsens härlighet Då kommer Herren att föra oss upp på sina höjder Och ge oss sina visioner Och då kommer vi att se världen på ett nytt sätt Det vill säga Då kommer vi inte att jaga världens rikedomar Utan då kommer vi att jaga själarna För att vinna dem för Guds rike Förstår du det här är. Och det var han som sa efter det Att han tidigare före korset Hade varit uppe på berget Och visas all jordens härlighet Och blivit erbjuden utan Utav frästaren Han sa nej Och hänvisade vore Och så gick han till korset Och efter korset Så tar han med sig lärjungarna upp På berget Och så visar han dem hela världen Gud var det lov och så säger han, miga given all makt i himlen och på jorden Gå för den skull ut och göra alla folk till lärjungar. Gud var evigt då. Tänk att vi blir fullmäktigade med korsets kraft du Vi med korsets kraft Och icke ikled världens härlighet Världens maktmedel och världens resurser Men bli ikled korsets kraft Och bli stämplad av korset Märkt Utav korset i, detta, I denna djupa Förening med honom I hans lidande Men också i hans uppståndelse För i Gud Går du till uppenbarelseboken Så ser du motsatserna och, och, och du förstår Där finns alla Komponenterna Alla komponenterna Som överhuvudtaget Existerar på jorden Där har du alla komponenter inom alla områden ifrån den, ifrån den mest renodlade materialism Till den mest ut, utomvärldsliga spiritism Du möter allt samman Du möter i gåvor Om du vill kalla det så Övernaturliga manifestationer Du möter det allt samman Men det är härlighet och en kraft utan kors det är Jag tror faktiskt vi ska läsa Vad som står här I uppenbarelseboken Där vi möter den beskrivningen På den här ohyggliga makten Som har en sån Våldsam förmåga Att dupera oss En sån ohygglig förmåga Att dupera människor Är det någon här Som inte är Imponerad av rikedomarna. Nej. Vi, 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 vi blir lätt påverkade. Mo monumentaliteten, stabiliteten, styrkan, makten, synlig jord i olika företeelser. I Barsbock 17, där heter det heter så här. Vi läser det från tredje versen där står det. Sedan födde han mig i anden bort den öken Där såg jag en kvinna Som satt på ett sjarlaken Sjarlaken ett, sh ett vilddjur Fulltecknat med hediska namn Fulltecknat Observera Och här har vi det här, Allting finns representerat Allting, både mysticism, magi, besvärgelse det, det finns allt som överhuvudtaget Rör sig inom det religiösa området Inom det materiella Fysiska området Inom det kulturella livet Politiska, sociala, allt sammans Finns här i en oerhörd blandning Och uppbyggt Med en otrolig skicklighet Det heter Och kvinnan var klädd I purpur Och skölakan Och glänste av guld Och edla stenar Stenar och pärlor och i sin hand hade hon en gyllene kalk Full av styggelser Och av hennes otux orenlighet Och på hennes panna var skrivet ett namn Med, hennes, med hemlig betydelse Det stora Babylon Hon som är moder till sjökorna Och till styggelserna på jorden Och i den åttonde versen Vill du som du har sett Det har varit och är mer Men det ska stiga upp ur avgrunden Och det ska gå och sedan i fördärvet och det har gjorts inbyggare. vilka namn gick liksom från världens begynns att i livets bok. Skulle ha undra sig. När de får se villdjuret som har varit och gick över är där. Och dock ska komma. Här gäller det att äga ett förstånd med vishet. Det är sju huvuden och sju berg som kvinnan tronar på. Det är faktiskt, det är symbolen för den fullkomliga makten. Alla alltså fullkomnad i sin ondskefullhet. Fullkomma i sin ondska. Och Det är då sju konungar. Fem av dem har fallit. En är och en har ännu inte kommit. Och när han kommer ska han bli kvar en liten tid. Och lägg märke till, i det 19 kapitlet, där ser vi en himmelsk triumf. Från första versen, sedan hörde jag liksom starka röster, Av en storskad i himlen som sa det. Halleluja. Frälsningen och äran och makten tillhör av vår Gud. Till rätta och rättfärdiga är och, hennes, är och hans domar. Han har dömt den stora sjökan och så kommer det som fördärvade jorden genom sin otryck. Vill du veta upprinnelsen till allt fördärv som existerade i tiden så är det sjökoreligiositeten. Och det, inom alla områden, inom alla områden det finns, det finns icke ett enda område I tiden Som denna sjuk- religiositet Icke har satt sina djupa Och allvarliga spår Den har brutit sönder Allt normalt och ersatt det Med det onormala och onaturliga Och den har framförallt Skadat Normala och riktiga gudsrelationer Och lett oss in successivt också väckelserörelserna in under sitt välde och de renaste väckelseförsamlingar har förvandlats till sjök och kyrkor som har gått i armkrop med världen och med staten och tjänat världens makter och herrar och fått sjök och lön för det och där har de kristna alldeles varit alldeles så passiva och de som har gått emot detta de har fått djuta sitt blod och alla gånger har det inte varit en en fysisk död De har fått genomgå De har dödats på ett psykiskt sätt Utmanövreras Utstötts ur samhället En del har Förtidspensionerats, för att tillbringa tider Så att säga, i isolering Till och med bland sina nära och kära Därför att de varit så missförstådda Plågade För att de har hela deras liv Har varit en protest i mot dessa förhållanden De har vägrat att acceptera Sjök och religiositeten De har sett lammet Sett lammet Och vikt sitt liv För att följa lammet vart det går Du Där ser du den prunkande härligheten den, Allt som överhuvudtaget Fegrar Och tilltalar det mänskliga sinnet Alla hennes sinnen är bombarderade av intryck, synintryck, hörselintryck. Genom kultur, konst, musik och så vidare. Genom politik, sociala anordningar och så vidare. Allt detta som på ett eller annat sätt påverkar eller styr henne har hon i sina händer. Men Jesus, han säger: För att vi under dessa förhållanden. Kunna bli hans vittnen Då måste vi gå en helt annan väg Och när Jesus talar om Att beden för den skull Att sända arbetare Ut Då, då har jag funderat Jag har tänkt många Inte en stor del av det här arbetet Egentligen Är ett arbete Med arbetaren själv jag skulle vilja fråga det, det är inte lätt Att gå Jesu väg Och komma På det här viset alltså, du, man, man kommer utan någon Ordination, man har inte ett papper Man har inte, man har inte en examen man har, man, man, man har inga Yttre saker Som man, man, man kan förankra sig vid Eller som kan ge Människorna det där det är förtroendet Har ni lagt märke till Att en stor del av tiden Åtgår ju i nu För att lösa sociala frågor Sociala frågor för instruktörer För predikanter, pastorer Det är löner Det är bostäder Det är försäkringar och pensioner Allt samt detta Man har samtidigt på samma sätt För att lösa det Det är frågor som pockar på sin lösning och jag, jag kan inte hjälpa. Jag tycker att detta är någonting så utomordentligt Till Vad vi som Herrens vittnen i den här tiden mer än någonting behöver. Det är den utomordentliga utrustningen. Och framförallt frimodigheten. Kraften ifrån höjden. Till vad är vår uppgift? Det är ju att förvandla församlingen till en, till en motsvarande bit. Utav det profanaste samhället Liksom överfört på det religiösa området Det kan inte vara Vår uppgift att skapa Sådana system Utan Det som måste vara vår primära uppgift Idag Det är att vi, blir, att vi blir utrustade med den här kraften Och Då kommer jag tillbaka till det jag sa igår Nämligen, då måste vi först bli intakta Med situationen och förstå det andliga Skeendet Få uppenbarat uppenbart för oss. Så vi kan skåda igenom attityder och fasader och få se det som rör sig bakom, innanför. Det yttre skeendet, Det, det yttre mönstret. Och den yttre herligheten. Vi måste se vad som finns där inne. Och då måste vi få de medel och instrument som kan lösa de inre problemen. Jag skulle vilja säga de problem som finns i det djupa folkskiktet. Och i folksjälen. Då kommer konflikten. Då måste vi spränga idyllen där den finns. Och komma fram till det jag vill kalla en helig realism Och det kanske måste börja med att din idyll ruineras Det, det, det måste brytas sönder Och vi får det här klart för oss kära Gud Icke en i lärjunga ska är sjuk Alla är friska Och detta är ingen sensation Och, och något speciellt när lärjungarna kom tillbaka och berättade för Jesus Att till och med de onda andra är oss lydiga Då sa Jesus Det ska ni inte ta som någonting Utomordentligt sensationellt Det är det där det stora sitter Det stora sitter i att ett namn är skrivna i himmelen Det vill säga Kära älskade syska Det här är medborgarskapets rättigheter Har du namnet är du mantalskriven i himlen, så har du, då, har du, då har du medborgarskapens rättigheter. Då ska du inte förvånas över att andarna är, är lydiga, sjukdomarna viker och människor upplever hälsa. Det, det tillhör Guds rike att människor ska vara friska. Tror du det så säger jag, men det tillhör Guds rike att människor kan förnyas. Det är inget sensationellt och utomordentligt att det under andra riket att människor blir friska friskförklarade och utomordentliga ting det ska ni inte förvåna er över det är helt naturligt det som är det stora och underbara det är att ni har blivit medborgare i ett nytt rike, men inte bara associerade till så att säga ett nytt rike, utan ni har fått Guds rikes fullmakter och befogenheter att demonstrera det är rikets kraft Predika Guds rika nära och legitimera det Genom att förklara de sjuka friska Men Då måste vi avrusta oss De inomvärldsliga vapnen Som sitter i det som ger Självförtroende och människovärde I världen För annars kommer människor att syssla med det Och så måste vi utrustas Med en övernaturlig utrustning Hur det ska gå till Och jag kan tala om för det Herren Kommer att lösa det på sitt sätt Jag tror inte Att det blir så väldigt många Men skriften säger Det fanns två vittnen Som trädde fram Under en speciell tid Vet du vad de gjorde? De öppnade inte himlen De tillslöt Det vill säga De bad världen In i en fruktansvärd nöd alltså, Och så fick de makt att tillsluta, makt att öppna Du förstår, om det inte blir så många Så är inte det som är det avgörande Bara de har nycklarna uppåt Så de kan öppna och stänga Så att det blir konsekvenser Utav vårt framträdande det var två Du ser hur de var klädda Se hur de var utrustade De var diametralt motsatt Den där stora, fina, prunkande härlighet som den här kvinnan hade Med bröder och syster Titta innanför Himmelens härlighet Och bortom tidens gränser Vad ser du? Då ser du solkvinnan Halleluja I evigheten är hon För härligad Ära var det gud solkvinnan Den upprättade Gudomliga härligheten Synlig jord i solkvinna, iklädd, ljuset. I världen är församlingen en enka. Men i evigheten är hon solkvinnan. I världen har hon förlorat sin försvarare, sin försörjare. Hon är en enka. Men hon väntar på den stora vigningen. Då hon ska vikas till sin sanna bördemann. Ära var Gud, Jesus Kristus. Och hon ska få den eviga härligheten. I himlen är hon bruden. Jesus Kristi brud. Jesus. Ge oss den härlighet. Genom arbetare som du sänder. In i vår tid. Och låt oss bli dina budbärare. Jag ber det samman. Amen.